0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompaña la doctora Guadalupe Huls, que es una de nuestras grandes investigadoras en el terreno de las energías en materia de edificios. Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación.
1: Gracias por darme la oportunidad de platicar
0: con tu público. Guadalupe, cuéntanos, ¿por qué te interesó primero la física?,
1: pues mira, desde pequeña creo que muchos niños somos muy curiosos y pues yo seguí siendo curiosa a los uh, 10 años con una maestra de quinto de primaria, yo creo que 11. Nos empezó a hacer algunos pequeñitos experimentos, pues lo que podía hacer en el aula, sobre cosas de física Ligado a que yo había leído la vida de María Curie justamente cuando tenía 10 años, pues yo dije: Yo quiero estudiar física, yo quiero dedicarme a la ciencia.
0: Una vez que ya te graduaste como física, te interesó el campo de la ingeniería mecánica. ¿Por qué?
1: Bueno, porque si sigo todavía preguntándome el porqué de las cosas, sí también empecé la preocupación en aplicar mis conocimientos. Tuve la fortuna durante la época que estaba haciendo la carrera de entrar en contacto con el proyecto Sontlan que era un proyecto para dar energía a una comunidad pesquera en Baja California Sur, y ahí me entusiasmó mucho. El, mi contacto fue pues, lejano porque supe de este proyecto, interactué con los que estaban proponiendo este proyecto. De hecho, me invitaron a colaborar. Sin embargo, mi permanencia en La Paz, Baja California, terminó antes de que se echara a andar realmente el proyecto. Pero ahí me surgió el interés de aplicarlo, es decir, entender el porqué de las cosas, de pues en particular los fenómenos físicos, porque eh, me interesa el porqué de todo, pero pues sí hay que aterrizar un poquito, uh-huh. y el porqué de los procesos eh, físicos, pero también de aplicar ese conocimiento. Entonces de ahí me movía justamente a la ingeniería. Y dentro de la ingeniería mecánica están los termofluidos. Entonces fue como el área donde yo quisiera unir mis conocimientos de física, profundizar más y aplicarlos.
0: Y después estuviste en China, ¿no?
1: Sí, la decisión de China fue una decisión familiar, eh, compartir pues, en un lugar que nos proporcionara estudios, pues, tanto a, a mi esposo en esa época y, eh, y a mí. Y entonces conjuntamos China y yo ahí estudié eh, mecánica de fluidos.
0: Y toda esta ingeniería de mecánica, mecánica de fluidos, termociencias a la que te has dedicado, ¿cómo lo aplicas a la construcción de edificios?
1: Bueno, yo primero, cuando hice mi doctorado, bueno, maestría, doctorado, estaba enfocada en otro tipo de aplicaciones de la mecánica de fluidos y transferencia de calor. Sin embargo, en nuestro instituto, pues un instituto que nació primero de energía solar y después se fue ampliando. Hubo un grupo que hacía energía en edificaciones, sin embargo este grupo por diferentes circunstancias fue perdiendo a integrantes y en un momento dado me pidió el director de nuestro instituto la colaboración en un proyecto de la sala Netzahualcoyot que conjuntaba pues, la parte de transferencia de calor, etcétera con algo que yo venía trabajando desde otro punto de vista totalmente diferente que era el fenómeno termoacústico, pero al yo saber algo de acústica y saber de transferencia de calor y pues no haber en ese momento otros colegas que pudieran hacerse cargo del proyecto, yo me hice cargo de ese proyecto y reflexioné, además de que me gustó mucho el tema, pues reflexioné que estaba yo trabajando temas que para poder hacer un cambio y una aplicación realmente sustancial, tendría que haber un grupo de trabajo muy grande y prácticamente éramos dos colegas que lo trabajábamos. En cambio, en energía y en edificaciones era un tema que es necesario en México. En México se construye y tristemente, en mi opinión, se construye mal. Y se construye mal desde el punto de vista que yo puedo decir, que es el diseño de los edificios para hacerlos más eficientes energéticamente.
0: ¿sí? Entonces,
1: como en mi opinión eso puedo aportar más a mi país, pues fui poco a poco dejando el otro tema que me interesaba desde el punto de vista De principios físicos, fenómenos muy interesantes, pero que era muy difícil que yo aportara a nivel internacional y a nivel nacional, pues que pudiéramos hacer algo atractivo, algo realmente novedoso en nuestro país.
0: ¿Cuándo se funda? Porque tú eres miembro fundadora del del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, ¿no?
1: No sé, los que están familiarizados con el desarrollo de la UNAM y sobre todo de los institutos en la UNAM. El crecimiento que se ha dado desde el punto de vista de la investigación dentro de la UNAM, pues se generaron institutos de investigación, por ejemplo el Instituto de Física. Pero después de esto se han ido teniendo pues gemaciones, digamos hijos, del Instituto de Física entonces nacen como departamentos después como centros y después como institutos. Entonces en particular el Instituto de Energías Renovables donde ahorita yo estoy empezó como un departamento de energía solar dentro del que entonces todavía era Centro de Materiales. El Centro de Materiales después se convirtió en Instituto de Materiales. Entonces lo primero fue que ese departamento se trasladó a la ciudad de Temisco, Morelos, como un laboratorio de energía solar. Cuando este laboratorio adquiere una cierta madurez, se transforma ya en un centro, ¿sí? que ya es independiente del Instituto de Materiales, pero todavía tiene una cierta jerarquía menor que un instituto. Y cuando adquiere una mayor madurez, o sea, ya la madurez, se convierte en instituto. Entonces, pues nos convertimos hace cerca de ocho años, un poco más de ocho años, en Instituto de Energías Renovables. Entonces, en ese sentido, pues sí, soy fundadora del del instituto, pero desde antes sí debo decir con mucho orgullo que la primer tesis de licenciatura que salió ya del laboratorio de energía solar en Temisco, la primera fue mi tesis de licenciatura. Entonces, Estoy ahí desde hace muchos años, me he ido a pasear por el mundo, pero estoy ahí desde estudiante de licenciatura, como
0: tesista de licenciatura. ¿Alguna vez vi un video donde hablaban del auditorio del instituto que tú diseñaste, aplicando tus conocimientos para hacerlo un edificio que en la zona de Temisco, que es una zona muy cálida, no necesitarás de aires acondicionados, aprovecharás de todas eh, la forma de construcción para poder realizar un edificio que fuera eficiente en consumo de energía, ¿no es así?
1: Bueno, ahí hay una pequeña malinterpretación, espero que yo no lo haya dicho así, pero yo intervine en hacer algunas modificaciones al auditorio. Es decir, cuando se hizo este auditorio en el diseño, yo era estudiante de los primeros semestres de la licenciatura. Yo ya cuando llegué al laboratorio, ese auditorio ya estaba construido. Es decir, es nuestro desde los inicios. Sí había ya colegas que se dedicaban a esto del diseño bioclimático. En esa época también se le conocía mucho como heliodiseño, porque una parte importante del diseño bioclimático, que, ¿qué quiere decir bioclimático? Diseñar las edificaciones de acuerdo al clima del lugar. Y una parte fundamental es tener en cuenta cómo es la trayectoria del sol y si queremos favorecer su ingreso, favorecer el aprovechamiento de esa energía o al revés, que no entre porque ya estamos en una zona cálida como este misco. Entonces, el diseño del auditorio no es responsabilidad mía, fue responsabilidad de colegas que estuvieron muchos años antes que yo, pero el grupo en que actualmente participo, y no soy yo solita, somos un grupo, y esa es otra de las cosas que estoy encantada, que hemos logrado hacer un grupo que trabajamos mano a mano desde diferentes enfoques de cada uno, sus habilidades principales, pero que trabajamos muy bien. Entonces, la adecuación a ese auditorio sí fue hecha por nosotros, por el grupo. El auditorio estaba construido con diseño bioclimático. Sin embargo, hubo unas cosas que no se implementaron como lo diseñaron los colegas y otras cosas que pudimos nosotros, pues también hay un avance en el conocimiento, poder implementar cosas diferentes de lo que estaba hecho. Sin embargo, partíamos de un buen diseño y que lo mejoramos.
0: En ese sentido, tú dices, en México se construye mal, y entonces pienso en estos edificios del de Infonavit que se construyen para todo el mundo, y se construyen como si fuera producción en serie y lo mismo da que estén en Sonora, que en Oaxaca sin ningún aprovechamiento de esto que es la parte de la bioconstrucción que tú dices, ¿no?
1: Sí. Cuando tú mencionas las viviendas y otros edificios, pero en particular esta viviendas de construcción masiva por los grandes desarrolladores de vivienda, que lo que quieren pues efectivamente es maximizar sus ganancias sin tomar en cuenta el clima del lugar, sin tomar en cuenta la orientación adecuada para ese clima, etcétera Entonces sí, ha sido una preocupación nuestra, tuvimos el grupo de trabajo del instituto un proyecto patrocinado por el Fondo de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía y el CONACYT, fue en 2009 un proyecto de varios años en donde justamente una de las cosas que hicimos fue hacer un diagnóstico de cómo se estaba construyendo en nuestro país vivienda de este tipo pues teníamos que restringirnos fue una colaboración con otras universidades y eh, nos centramos en cinco ciudades el norte de la ciudad de méxico Temisco, Tamaulipas, Colima y Hermosillo. Y pues sí, documentamos con números que desgraciadamente sí se estaba construyendo deficiente en ese sentido de tomar en cuenta el clima del lugar. Y bueno, parte de los resultados pues fue presentado a los grandes desarrolladores de vivienda pues para hacerlos conscientes al menos de esta problemática.
0: ¿Y se hicieron conscientes?
1: Pues mira, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que sí encontramos a algunas desarrolladoras con una escala mucho menor que las grandes desarrolladoras, pero sí encontramos desarrolladoras que ya ellas tenían esa preocupación por diseñar de acuerdo al clima, y eso nos dio mucho, mucho gusto. Pequeñas, muy pequeñitas desarrolladoras, pero ya existen. Y esperemos pues que es, haya servido para pues, desarrolladoras un poco más grandes. Ahí sí.
0: <risas> hacer una ingeniería o una construcción bioclimática, por lo que yo veía en este video que te cuento, no es mucho más caro que hacer una construcción normal.
1: Uh, no, digamos, hay elementos que sí pueden hacerlo más caro. Hay elementos que podríamos decir se requiere un poco más de, de diseño, de inteligencia, Para aprovechar, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es cómo orientamos una vivienda o cualquier edificación. Tiene que estar orientada de acuerdo a lo que queremos favorecer. Queremos favorecer que entre radiación solar directa a través de ventanas, queremos favorecer que los muros absorban radiación solar o al revés. Y claro, depende si estamos hablando de un clima cálido o de un clima semifrío. En México no hay realmente climas fríos, pero sí hay semifríos que en la época de invierno pues pueden ser no confortables si no tuviéramos calefacción y lo que queremos es evitar usar estos sistemas consumidores de energía. Entonces, lo fundamental, así lo primero, es una buena selección, por ejemplo, para estos desarrolladores de cómo del terreno que tienes, ¿Cómo haces lo que le llaman el plantado de casas? O sea, ¿cómo van a ir? ¿Dónde van las calles? Y eso para maximizar el terreno, pero al mismo tiempo responder al diseño bioclimático, pues se requiere un poquito más de esfuerzo en el diseño, pero se puede lograr. Y Entonces ya una vez así, pues en realidad tienes buen uso del terreno y ya estás colocando tus viviendas en la orientación adecuada. Entonces eso es como lo primero que se puede hacer. Sí, se requiere un poquito más de esfuerzo mental para vislumbrar esto. ¿Qué otras cosas? Algunas protecciones solares que en un clima cálido hay que poner pueden aumentarte ligeramente el costo. Pero, por ejemplo, yo vi en algunos diseños que le ponían un remate ahí de este, como un algo estético. Y dicen, no, bueno, pues ya están gastando algo adicional para algo que es meramente estético. ¿Por qué no? en vez de ponerle ese remate que no tiene más que una función estética para algún punto de vista, por supuesto no hacemos que la protección solar le dé un plus en esa parte estética, pero tiene la función. Entonces yo también creo que ahí no le añadimos, si tratamos de que esta necesidad de protección solar que tuviera un clima cálido, pues lo acompañamos con darle un estilo a la casa Otra cosa, por ejemplo el color. es este algo que pintar de blanco o pintar de rojo, un rojo precioso que se ve, pues te cuesta lo mismo. Y sin embargo, si el clima es un clima cálido, que lo que quieres es no absorber radiación solar, pinta de blanco, ponle algún color rojo, algún color que quieras en alguna cosa, pero menor, nada más para darle su toque. Pero fundamentalmente debe estar pintado todo el exterior de blanco para que absorba menos ahora si estamos hablando al revés de un clima con problemas de frío un clima semifrío pues busca que el color sea un color bonito etcétera, pero con una absortancia solar más alta que te permita que absorbas eso entonces sí puede ser ligeramente más caro pero sobre todo pues es echarle coco
0: y al final de cuentas es influir en la calidad de vida del que lo habita, ¿no?
1: Definitivamente. O sea, eso y yo creo que ya... Mira, cuando estuvimos haciendo ese estudio, sí nos dimos cuenta y yo esperaría que en ese sentido les hayamos hecho ver a los constructores. Una parte en la que ganaban mucho dinero o perdían es si ellos construían habían adquirido un crédito para construir. Si no vendían rápido, pues entonces eso ya la ganancia se iba para abajo. ¿Y qué notábamos? Que la gente escoge primero las casas bien orientadas, de las que estaban mal orientadas, y la competencia y todo. Entonces también una casa bien diseñada por estos desarrolladores, que se note que está bien, pues le da un plus porque se va a vender rápido. Entonces, bueno, también eso
0: importa. Y también en el asunto de ventilación en climas cálidos también hay soluciones que no son tan caras, ¿no? que no es depender básicamente de aires acondicionados o calefacciones, como decías.
1: Sí, o sea, normalmente entendemos la ventilación, pues solo la renovación de aire para que tengamos el ambiente rico en oxígeno y pues sacar el dióxido de carbono que producimos los humanos con la respiración, pues sacarlo de la edificación. Pero en climas cálidos... Si aumentamos la ventilación, aumentamos la velocidad del aire alrededor de nuestra piel y entonces aumentamos el efecto evaporativo, que es evaporar el sudor de la piel y la sudoración en la piel tiene un efecto térmico para el confort térmico muy importante porque es el fenómeno, digamos, de enfriamiento evaporativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando evaporamos el sudor de la piel o cualquier gotita de agua. Esa agua, nuestro el sudor de la piel o el agua, necesita para el cambio de fase de líquido a gas, necesita energía. Y esa energía la toma justamente del aire. Entonces reduce su temperatura. Yo cuando mis alumnos me dicen la sensación térmica, y le digo no usemos ese término porque efectivamente hay un cambio en la sensación térmica pero daría a entender que solo es como un efecto de sensación, pero no que puedo tomar un termómetro y ver que efectivamente el aire bajó su temperatura, sí, o nuestra piel baja la temperatura cuando está evaporándose el sudor. Entonces, la ventilación natural en climas cálidos es muy importante para justamente favorecer esa evaporación del sudor de la piel y aumentar el confort térmico. Ahora, en climas semifríos, como en nuestro país, no tenemos realmente clima frío. Muchas veces tenemos la idea de no ventilemos en invierno porque vamos a meter el aire frío y cuando vemos que En muchas de esas circunstancias, el aire está más caliente afuera que adentro de la casa. Entonces, pues, ¿cuál es la recomendación? Ventilación, mientras el aire de afuera está a mayor temperatura que el aire de adentro y así aumentamos la temperatura aumentamos confort, etcétera Entonces son estas pequeñas recomendaciones, no solo en cuestiones, por ejemplo en nuestras casas ya están construidas, ¿qué podemos hacer para mejorarlas? Y una cosa básica es el cambio de hábitos, que a veces tenemos hábitos que no le ayudan a nuestra casa a ser más confortable.
0: ¿Y por ejemplo, cuáles serían estos cambios de hábitos?
1: Por ejemplo, te digo eso si nos percatamos de que tenemos frío adentro de nuestras casas en la Ciudad de México en el invierno... Pues salir y ver cómo está el aire de afuera y si está a mayor temperatura, pues abrir ventanas en vez de cerrar ventanas. Otra cosa, por ejemplo, varios, contamos con cortinas, pues para privacidad, etcétera. Entonces, ¿cómo debemos usar las cortinas? Pues también las debemos usar con este fin térmico en el sentido, estamos hablando Ciudad de México, invierno, fresco, frío, etcétera, Pues a la hora que deja de haber que la temperatura del exterior ya está más baja, que deja de haber radiación solar que puede entrar por esa ventana, poner las cortinas, porque la cortina le produce un aislante térmico por dos mecanismos. Una, reduce la convección, es decir, el movimiento de aire que se está dando en los vidrios, los vidrios son muy delgados, entonces pues por ahí hay una transferencia de calor con el exterior muy grande, le ponemos nuestra cortina y reducimos esa transferencia de calor. Y otra transferencia de calor que no tenemos mucho en cuenta es por radiación. ¿Por qué? Porque nuestra piel tiene un intercambio radiativo, le, lo llamamos así como la emisividad o la absortancia, para el espectro solar infrarrojo, es decir, aquel que no vemos, muy importante. Y esto lo percibimos nosotros en dos situaciones. Una, vamos caminando por la banqueta en un día soleado y de repente sentimos que el portón de una casa casi nos quema y no lo hemos tocado, simplemente está a una temperatura elevada y el intercambio radiativo de ese portón con nuestra piel es importante. Pero también lo sentimos al revés, cuando el vidrio en la noche está a una temperatura mucho más baja que el, mi piel y entonces me acerco a una ventana, pero digo, me acerco sin tocarla, estoy todavía a un metro de, de la ventana y siento el frío. ¿Por qué el frío? Porque mi piel está transfiriendo calor por radiación con ese vidrio. Pongo cortinas y la parte radiativa la quito. Bueno, la quito con el vidrio, la pongo con la cortina, pero la cortina ya va a estar a otra temperatura y va a tener menor intercambio radiativo. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas así de detalle o más globales que podemos comentar.
0: Estamos hablando de construcciones de vivienda, pero en, en el caso de construcciones públicas o de oficinas o de auditorios, salas de concierto, ¿también hay esta pésima construcción en México?
1: Pues mira, a mi punto de vista, sí, en un sentido. En edificios más grandes, en general, pues sí hay una intervención de más personas en el diseño y tiende a hacerse un poco mejor. Sin embargo, hay que ver cuál es el enfoque que se le está dando. Y desde que los aires acondicionados han bajado su costo respecto a lo que era antes, al peso, en México se ha tendido a en épocas recientes a depender de los aires acondicionados en estos tipos de edificaciones públicas. Y entonces nos vemos en zonas, en la Ciudad de México, donde realmente tenemos un clima Pues muy bueno. Cerramos ventanas totalmente, no hay posibilidad en el edificio de abrir una ventana y todo es aire acondicionado. Digo, a mí, por ejemplo, ir a edificios que no es propiedad del gobierno, pero de la CONUE, que es (ríe) uso eficiente de energía, y no hay manera de abrir ahí una ventana. Y es en la Ciudad de México donde la mayor parte del tiempo podríamos no tener ningún aire acondicionado. Entonces, sí, yo creo que es algo que debemos cambiar, que hacer eficiente un edificio desde el punto de vista energético no es usar aires acondicionados muy eficientes, sino tratar de no usar los aires acondicionados. Y solo en climas que no, digamos, hay climas que lo requieren, no voy a decir que no, pero sí hacer un diseño que permita en la mayor parte del tiempo que se pueda que tengamos un edificio que se puedan abrir ventanas, que pueda haber un uso eso de ventilación natural y solo en una época del año que se requiera, se cierra y se hace el uso de aires acondicionados de alta demanda energética.
0: Ahí sí, yo desconozco, en el caso de edificios muy altos como los de la Ciudad de México, estos grandes rascacielos que se han construido en las últimas décadas, ¿también puedes tener ventanas que se abran?
1: Sí, ahí hay que ser muy cuidadosos por la velocidad del aire allá arriba, es más alto, etcétera. Sí tienen que ser con ventanas que no hubiera ningún riesgo para los usuarios y sí se puede hacer.
0: Y esto ayuda a que si no usas los aires acondicionados, hay un menor gasto de energías no renovables y por lo tanto estás ayudando o contribuyendo de alguna manera al uso de energías más naturales, ¿no?
1: Exactamente. O sea, el objetivo es reducir el consumo de energía en las edificaciones para ventilación, para climatización y también para iluminación. Nuevamente, muchos de los edificios que estamos viendo nosotros tienen las luces prendidas todo el día, ¿sí? día y noche, cuando podrían hacer un buen diseño de iluminación natural y reducir considerablemente el uso de energía durante el día para iluminación. También se puede hacer un diseño que le llamamos nosotros inteligente, pero no en el inteligente que se usa normalmente, que es el edificio, se prende y se apaga sí. automáticamente por alguien que lo programó y no toma en cuenta usuarios. No, cuando hace uno el diseño de la iluminación artificial de un edificio, hay que hacerlo pensando en la iluminación natural, Es decir, si yo, por ejemplo, en estos grandes edificios que tienen, en algunos, por ejemplo, de oficinas que tienen esos grandes salones, pues sí, los que estén más cerca de la ventana van a tener mejor iluminación natural y los que estén más lejos difícilmente lo tienen. También pueden hacer un diseño privilegiando la iluminación natural de tal manera de tratarlo de hacer más uniforme. Pero imaginemos que no se puede. ¿Cómo haría yo los circuitos de iluminación? Bueno, los haría diferenciados entre los que están más cercanos a la ventana y los que se van alejando. De tal manera que yo pueda encender primero Y tal vez todo el día los que están alejados de la ventana. Y además, si puedo... Con un dimmer, perdón por la palabra en inglés, de tal manera que yo les ilumine solo lo que necesitan para compensar que no les llegue tanto la iluminación natural. Pero entonces se hace la división de estos sistemas o de estas áreas de iluminación artificial de acuerdo a la iluminación natural. Y con eso también podemos ahorrar muchísima energía por iluminación. Por supuesto, además, usando luminarias eficientes, que ahorita pues la mayoría o las más eficientes pues son base a
0: LED. En México poco se hace en todos estos sentidos cuando se planean estos grandes edificios, ¿no? Poco, poco se hace.
1: ¿Por qué? Porque sí, es mucho más fácil diseñar todo artificialmente, mucho más fácil. Entonces, pues diseñemos todo artificial.
0: En la torre esta del Manacar, que no solamente es la torre grande y demás, sino que tiene como seis pisos de sótano. Y en mm. el cuarto quinto piso del sótano hay una pista de go-cars. Ahí hay un grave problema también de contaminación al interior de espacios que no puedes despejar tan fácilmente los contaminantes, ¿no?
1: Bueno, no sé en particular ese caso. Yo supongo... Si está bien hecho, aunque sea altamente consumidor de energía, lo principal es que sea sano, entonces supondría yo si está bien diseñado, que gastan una cantidad de energía muy grande para remover justamente el aire contaminado por personas y contaminado pues por no sé, los walkarts no son eléctricos no. entonces pues por la contaminación del motor de combustión de esos walkarts, entonces espero que esté bien hecho porque si no es un problema de salud importante, pero definitivamente sí. creo que no lo hacen y no podría yo creo que hacerse por estar en un sótano con eh, ventilación natural. ¿Se podría iluminar con iluminación natural? Sí, hay tubos de luz, hay conductos de luz que pueden hacer que, que llevemos iluminación natural diurna del sol a sótanos. ¿Eso cuesta dinero? Sí cuesta dinero y hay que diseñarlos muy bien, pero se puede hacer. Pero la remoción con ventilación natural tendría que ser un diseño de torres de viento torres solares para poder si se puede pero para un sitio tan demandante cuesta trabajo, pero pues sí se imagino. puede remover por ventilación natural en sótanos, remover contaminantes.
0: En este sentido que hablas de los túneles que pueden dar luz a sótanos o sistemas que sacan la contaminación o gases que se generan en sótanos y túneles, también hay un asunto termodinámico en ciudades como Toronto donde en invierno viven en este gran laberinto que va por abajo de la ciudad donde están las estaciones de metro y que son pues varios kilómetros ¿no? Sí, mira para ciudades como
1: Toronto con este clima en invierno tan extremo, con temperaturas bajo cero por todo el invierno si sí es muy diferente tener ventilación eh, natural porque estaríamos metiendo aire a menor temperatura y hay que forzarlo, entonces en este tipo de sistemas lo que se puede hacer es una cosa híbrida, requiere que ese aire que viene de fuera se tiene que calentar, pero sí se pueden implementar sistemas de intercambio de calor para que se aproveche el calor que se tiene residual, digamos, del aire que tiene que sacarse, porque pues hay que sacar el aire que tiene rico en dióxido de carbono por nuestra respiración y algunos otros contaminantes que se hayan generado dependiendo del uso de los espacios. Pero ese aire que estamos sacando porque requerimos calidad de aire, viene una temperatura adecuada porque justamente se aumentó la temperatura para que sea confortable. Entonces lo que ahí conviene es eh, sistemas de intercambio de calor entre el aire frío pero rico en oxígeno que está entrando con el aire que está saliendo que está a una buena temperatura pero pues es ya de desecho por ser pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono y otros
0: contaminantes.
1: Entonces, eso es lo que se debe hacer en ciudades
0: como Toronto. Y pensando en ciudades como Mexicali, donde la situación es a la inversa, el verano es terriblemente cálido, ¿no funcionaría una situación también como crear un laberinto? Digo, independientemente de que hay que hacer un estudio de suelos, ¿no? ¿Pero funcionaría tener esos grandes laberintos bajo ciudad para mantener a la población activa?
1: Eh, sí, sería una buena idea con todas estas cuidados que hay que tener por calidad de aire, por iluminación, etcétera sería una buena idea porque tiene otro aspecto que tiene usar digamos partes enterradas el suelo tiene mucha inercia térmica entonces la variación de la temperatura del suelo a lo largo del año pues se va reduciendo con respecto a la variación que tienes en el aire entonces dependiendo del tipo de suelo a distintas profundidades vas viendo entre vas aumentando la profundidad esa oscilación de la temperatura que tienes en el aire se va reduciendo hasta que llegas a una profundidad que prácticamente ya no oscila es la temperatura promedio del aire afuera, ¿sí? La temperatura que va a tener a una cierta profundidad es la promedio del aire. Y entonces, en climas como Toronto o climas como Mexicali, todo el medio va a a una temperatura con menor fluctuación. Entonces, sí, es una estrategia de diseño bioclimático enterrar edificaciones o utilizar el subsuelo en este sentido.
0: Guadalupe, hablábamos de las zonas cálidas de México, de las zonas más o menos templadas, pero ¿cómo impacta en las la humedad, porque tenemos lugares que son terriblemente húmedos y terriblemente secos, por otro lado.
1: Digamos, a veces llamamos confort térmico y a veces somos muy precisos e incluimos la palabra confort higrotérmico. Es decir, que para que nosotros nos sintamos confortables, no solo la temperatura del aire juega un papel importante, sino también la humedad. Y otros factores como la temperatura radiante, como la velocidad del aire a nuestro alrededor etcétera. Sin embargo, sí son la temperatura y la humedad relativa los que juegan un papel primordial. Entonces, no es lo mismo diseñar para un clima cálido seco que para un clima cálido húmedo. En un cálido seco podemos aprovechar justamente, como hay poca humedad del aire, la variación de la temperatura a lo largo del día es muy importante. Entonces podemos aprovechar, por ejemplo, lo que se llama ventilación nocturna. Enfriemos en la noche los edificios porque el aire al exterior baja. Sin embargo, en un clima Cálido húmedo, como tiene humedad, la capacidad de almacenamiento térmico del aire es mucho mayor y la variación de la temperatura a lo largo de día y noche va a ser mucho menor. Entonces sí, tenemos que diseñar diferente en nuestras construcciones cuando tenemos un cálido seco o un cálido húmedo. La diferencia, por ejemplo, en el frío seco o frío húmedo es menos importante sin embargo, también hay que tomarlo en cuenta. Y una de las cosas, por ejemplo, que es importante es en climas donde llega a bajar la temperatura a los 0 grados centígrados o menos, que tenemos también el efecto de congelación del agua y que entonces si la humedad penetra nuestros sistemas constructivos, pues se pueden quebrar porque pues sabemos que el hielo a cerca de los cero grados justamente tiene una densidad mayor que el agua. Entonces el fenómeno es muy complejo.
2: Quería preguntarte respecto a este cambio climático que es ahora y que me imagino que en unos años va a ser todavía peor. ¿Cuáles son las alternativas en este sentido de que estás hablando justamente para hacer un equilibrio entre lo sustentable y además que pueda ayudar a que las temperaturas extremas que me imagino que vienen cada vez peores no tengan un impacto tan fuerte en la gente, obviamente?
1: Claro. Sí, cuando hablamos de cambio climático, pues tenemos que considerar en esto de diseño bioclimático bueno, o cualquier edificación, no contribuyamos a aumentar el cambio climático. Entonces, en ese sentido, hay que reducir el consumo de energía por las edificaciones. Primero es reduzcamos consumo de energía por edificaciones, pero también tenemos que tener en cuenta en una planeación de un edificio cómo va a impactar el cambio climático en el lugar donde vamos a construir ese edificio, porque una de las cosas es que los edificios son de los equipamientos o de los consumidores de energía que más largo plazo tenemos, es decir nosotros cambiamos automóvil pues no sé, dependiendo de la economía, de la mentalidad y todo, pero pues un coche tiene una vida útil de 10, 20 años, pero una edificación tiene una vida útil se espera que de más de 50 años entonces sí, tenemos en el diseño actual de las edificaciones tenemos que pensar cómo es el clima en este momento y cómo se vislumbra el clima para ese lugar. Entonces, en la mayoría de los sitios efectivamente lo que se vislumbra es que la temperatura del aire va a ir aumentando. En promedio, ¿sí? Va a ir aumentando. Entonces, esto también lo tenemos que tomar en cuenta para el diseño actual de una edificación. ¿Cómo esperamos que sean las temperaturas, humedad, etcétera en el futuro? Y eso cuesta mucho más trabajo porque no hay mapas. Tenemos relativamente poco información de clima a lo largo de varios años atrás para que podamos hacer un buen diseño bioclimático menos todavía tenemos información de qué se proyecta.
0: Y en ese sentido, Guadalupe, ¿cuáles son los materiales que se están usando que ayudan a estas construcciones bioclimáticas?
1: Bueno, ese es un tema muy interesante y es un tema que nuestro grupo de investigación ha trabajado mucho, porque escuchamos nosotros o nuestros estudiantes, etcétera, que hay que aislar nuestras casas entonces en este sentido lo que estaríamos favoreciendo es que usemos materiales que se conocen como aislantes térmicos y esto cuando vamos a usar solo aire acondicionado, que no vamos a aprovechar la ventilación natural, etcétera, y solo usar aire acondicionado cuando sea estrictamente necesario que en algunos climas no lo va a hacer nunca, entonces diseñemos para aire acondicionado entonces si solo vamos a usar aire acondicionado, esa receta que se da, usemos materiales aislantes, es una buena idea. Sin embargo, cuando no usamos aire acondicionado, usar solo materiales aislantes es contraproducente. Lo que podemos hacer es que encerremos la energía térmica, el calor podríamos decir que se genera porque pues, los humanos somos como un foquito de esos que existían, que todavía los de mi generación entenderán muy bien de 100 watts. Ahora, para tener 100 watts, pues afortunadamente tenemos que tener muchos, muchos LEDs, ¿no? Para tener el consumo de 100 watts. Pero nosotros lo que estamos liberando de calor aquí eh, la habitación que estemos es de alrededor de 100 watts y eso si sí estamos así tranquilamente platicando como ahora, si no es más. Entonces se genera mucho calor al interior de las viviendas y si no usamos aire acondicionado y nada más estamos guardando ahí ese calor pues se hacen infiernitos. Entonces, no se puede nuevamente decir cuál es el material o los materiales aconsejables. Todo depende, uno, de si se usa o no con aire acondicionado y después el clima del lugar. Y dependiendo de eso, podemos hacer selección de materiales. Lo que ha visto nuestro grupo es que en términos generales, sí podríamos decir que sistemas que en un solo muro o techo tienen varias capas y esas capas son de materiales contrastantes, de materiales que tienen mucha capacidad de almacenamiento térmico como sería el concreto de alta densidad que se usa para estas losas o para muros en estas casas monolíticas de concreto, son un buen material si se usa en combinación con capas aislantes. Entonces estas capas contrastantes entre un material con alta capacidad de almacenamiento térmico y otro material con alta capacidad de resistencia térmica, lo que lo llamamos aislantes térmicos, eso en términos generales da un buen comportamiento. Pero nuevamente son estas reglas generales que hay que evaluar dado el clima del lugar.
2: Y en estos casos hay escenarios en los que los materiales puedan ser accesibles, porque me imagino, no lo sé, pero que pueden llegar a ser algo costosos, ¿no? Estas estas instalaciones o estas alternativas. Entonces me preguntaba si podría haber como otras alternativas que fueran un poquito más económicas o, o si hay alternativas económicas.
1: Hay alternativas económicas. Hay de varios grados de económico y podemos con esta idea de combinar materiales con alta capacidad de almacenamiento térmico y con resistencia térmica Podríamos, en muros que no sean de carga, podríamos hacer un poco más angosta, de menos espesor, el material, por ejemplo, de tabique o un concreto de alta densidad y ponerle aislante térmico. Y mucho cuidado, el aislante térmico hay que ponerlo de acuerdo a la utilización, pero en la mayoría de los casos lo que conviene es que sea en la parte exterior, no en la parte de adentro. En algunos casos sin aire acondicionado puede ser contraproducente Producente. Entonces, le invertimos para resultar que era peor que no poner nada. Pero también hay materiales que se están, digamos, desresclados o materiales uh, naturales que se están probando que pueden tener un buen desempeño térmico. Entonces reducen
0: costos. Cuando de repente ves estos videos de gente que bidones de agua, de plástico, los rellena de más plástico para construir, eso debe convertirse en un verdadero horno, ¿no? Como muros, ¿no los has visto?
1: Sí, digamos, esto hacia, a priori no te puedo decir, pero si sí, estas bidones. Yo he visto más botellas tipo de refresco, botellas de PET utilizadas con esta idea. Uh-huh. Y entonces nuevamente depende de que se rellenen. Ahí también lo que tenemos que ese es un efecto porque las botellas tienen que pegarse con algo y entonces pues ahí ya es una cosa combinada, que ahí no es en capas, sino más bien lo que les llamamos puentes térmicos, la parte que pueda ser mejor conductora del calor y mejor conductora tomando en cuenta la oscilación de la temperatura al exterior, es decir, no nada más que tengan una conductividad baja, porque entonces sería en el aislante térmico. El aislante térmico es muy bueno si sí, no hay oscilación de la temperatura al exterior o es muy poca comparada con la gran diferencia que hay. Por eso, por ejemplo, en países del norte de Europa, el norte de Estados Unidos, Canadá, esa recomendación de usar mucho material aislante es muy buena, porque ahí su problema es invierno. Aunque ya empiezan a tener problemas y ya se ve mucho artículos científicos en donde exponen que están muy bien diseñadas esos sistemas constructivos para invierno y no están bien diseñados para verano. Y ahora con la pregunta de Emilio del calentamiento global empiezas a tener cada vez más ondas de calor en Europa y entonces tienen un problema. Pero volviendo un poquito a esto de las botellas va a depender mucho cómo rellenen las botellas. Entonces por eso no te puedo decir así de entrada. Yo estoy colaborando en una investigación donde eh, justamente se está analizando cómo hay que rellenar esas botellas de PET para que tengan esta estrategia de tener capas diferenciadas. Y me refiero a capas diferenciadas cuando estoy hablando de capas. En un muro, por ejemplo, eh, voy en la parte exterior, tengo una capa de aislante térmico y en la parte de adentro tengo una capa con alta capacidad de almacenamiento térmico. Entonces, esta investigación que yo he Estoy colaborando, no soy la directora de la investigación, pero sí colaboro. Justamente es una propuesta de uso de botellas de PET, pero con un relleno diferenciado dependiendo de si va a estar esa parte más cercana al exterior o cercana a la parte interior.
2: Un amigo, ahora me acordé por esto que decían de las botellas, un amigo hace unos años empezó un programa de justamente de construcción de, de casas con botellas de PET y las rellenaban de arena creo que sí era arena y quería preguntarte si tú conocías un programa un poco más con el enfoque que, que tú le das que no, no nada más la rellenen de arena pero que esté ahorita en marcha o que se planee para un futuro.
1: Pues te digo estos colegas están justamente investigando, ya hicieron la investigación desde el punto de vista estructural, es un sistema que puede dar muros eh, resistentes estructuralmente, no para hacer de carga pero sí que no se caigan con un sismo ¿no? Y ahorita están justamente de desarrollando la investigación térmica. Entonces, no puedo dar todavía resultados porque todavía no hay.
0: ¿Cómo ves la difusión científica a los jóvenes el día de hoy en nuestro país?
1: Pues mira, yo creo que tenemos... La fortuna de estar viviendo en esta época donde las redes sociales, donde estas eh, plataformas que nos permiten acceder a información cuando nos interesa un tema, en algunos casos de forma gratuita, en otros pagando, pero que tenemos, pues, mucha facilidad si tenemos la fortuna de tener una computadora y una red al internet. Entonces, yo creo que eso ha facilitado el que los jóvenes tengan o puedan tener este tipo de conocimientos. Sin embargo, como también hay mucha información... A veces la información por estos medios, pues no es la correcta. Entonces, cuando la pregunta es científica, pues sí, a veces hay una cierta dificultad para que la parte científica llegue más ampliamente, ¿no? Habemos algunos colegas que estamos preocupados porque esto se conozca y pues hacemos nuestro mejor esfuerzo Pues por participar en en actividades como la que estoy en este momento, ¿no? Para pues hacer llegar esto que yo he aprendido a lo largo pues de muchos años, muchos años primero en una formación más básica de física, de termofluidos, etcétera, y más recientemente en esta aplicación de energía en edificaciones. Pero que creo que es algo que, como platicábamos, pues a veces de cambios de hábito podemos hacer diferencias importantes para usar menos energía y estar más confortables.
0: ¿Necesitamos promover más la ciencia para que haya más científicos en nuestro país?
1: Yo... No estoy segura que, bueno, más bien, estoy segura que no es la única ni debe ser la única razón por la que debamos divulgar la ciencia. Yo creo que sí, es importante que conozcan y que vean que habemos gente que afortunadamente nos ganamos la vida y de una manera decorosa haciendo lo que a nosotros nos gusta, que es investigar. Pero eso no es para todos es para los que nos gusta investigar, ¿sí? Y me encantaría decir que en México hay plazas de trabajo para investigadores que están ahí esperando que las nuevas generaciones las ocupen. No es cierto. Ojalá fuera, ojalá tuviéramos realmente muchas más plazas de investigadores en nuestro país. Eso sería un detonante para el desarrollo de nuestro país, pero no lo es pero sí creo que es muy importante que todos conozcan los aportes que da la ciencia, tanto directamente en nuestra vida diaria como lo que puede dar para hacer México un país mejor y el mundo. Y que si nuestros jóvenes, que en algún día puedan ser políticos, tomadores de decisiones, pueden tener esta idea que la ciencia puede hacer la diferencia para que este país salga pues de vías de desarrollo, pero que está en vías de desarrollo desde que yo era chiquita. Sería genial. Entonces, yo quisiera que más, que hubieran muchos más científicos, yo lo que quisiera es que todos con este tipo de apreciar la ciencia pudieran justamente decir vale la pena que nuestro país dedique dinero en ciencia y sea el detonante del desarrollo de nuestro país.
2: Son dos preguntillas. Una un poco más directa tal vez, que es si nos podrías platicar de, de espacios o revistas, plataformas, donde se diera una difusión o una divulgación más bien, que tú podrías recomendar de la ciencia, no que quieras, como estos son lugares que están bien?
1: Bueno, sin ser experta en el tema, pero sí te puedo decir, por ejemplo, eh, revistas de la universidad. Eh, Tanto la revista que está más dirigida a un público en general, pero específicamente a chavos de preparatoria estaría un poco, que es la revista Como Ves. Hay que comprarla, sí, tiene un costo, pero es una muy buena revista de difusión de la ciencia, de divulgación de la ciencia. Y hay otra revista que posiblemente tiene, digamos, también un muy buen nivel de, de divulgación de la ciencia, tal vez en algunos números lo puede ver uno un poquito más arriba, uno un poquito, ¿no? M- más arriba o más abajo yo me digo, no a que sea mejor o peor, sino dedicada más a un público, de menos años, un público más general pero tal vez con menos preparación, etcétera es la revista digital también de la UNAM y esa sí está en línea y es de acceso gratuito, entonces yo creo que es una muy buena revista
2: y ahora sí, la segunda. Es que acabo de leer a una... Es una bióloga estadounidense que se llama Donna Haraway, que bueno, ya trata muchos temas de biología y además mete temas de género y filosofía. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de también como esta otra parte de la ciencia, no que me parece muy importante, que es no nada más parte de investigar, que obviamente tiene un, un valor inmenso, sino también esta reflexión que se le puede dar a este conocimiento dentro de una sociedad y cómo va avanzando esta sociedad, cómo va teniendo diferentes necesidades, por así decirlo, ¿no? y no nada más desde el punto de vista científico.
1: Sí, digamos en este tema, por ejemplo, ahorita que me habían preguntado si la importancia que le daba yo a que haya más científicos, sí hay algo, y tocando aquí los temas, en el sentido de sí creo que debe haber más científicas mujeres y más científicas mujeres, sobre todo en las áreas de física y ingeniería. Y entonces sí, parte de mi propuesta o de mi trabajar en divulgación va en el sentido de invitar a las jóvenes mujeres a que no hay ciencia o no hay oficios para hombres y oficios para mujeres que si nos gusta el área de física, ingeniería, que tradicionalmente fueron áreas de hombres, pues es eso, fueron tradicionalmente, pero no hay nada que nos impida a las mujeres trabajar en temas de ingeniería, en temas de física, en cualquier tema, ¿no? Yo digo pues las ingenierías y la física porque son los temas que yo trabajo, pero en ese sentido sí, creo que sí debe haber un cambio en la forma En que no hay carreras para hombres, para mujeres, no hay actividades, oficios, sino una es lo que nos gusta y normalmente nos gusta en lo que somos buenos, ¿no? Porque pues a todos nos gusta, pues sentir que podemos hacer las cosas. Claro, algunos pues les encantará. Bueno, a mí me encantaría poder tocar un instrumento musical. Sí, me encantaría. Pero soy malísima, no. Tengo mal oído, etcétera, no. Pero pues afortunadamente esto me encanta y soy buena. Entonces, bueno, lo disfruto muchísimo y puedo aportar. Entonces, mujeres, hacer lo que quieran. <risa> Yo creo que sí hay una preocupación por nosotras, y lo digo porque he participado en varias mesas de, pues, en tanto de opinión como de compartir experiencias, etcétera, de el papel que jugamos las mujeres en la ciencia, y sobre todo en las ciencias que les llaman pues matemáticas, física e ingeniería. Porque sí debemos, yo estoy convencida, yo tuve la fortuna de estar en una familia en que no me cuestionaban que me dedicara a lo que quisiera dedicarme, pero no es lo mismo que he visto con otras compañeras de mi generación e incluso con jóvenes. Entonces, en ese sentido, soy muy afortunada y me gusta compartir
0: esto. ¿Alguna última reflexión que tengas, Guadalupe, sobre los temas que tú manejas?
1: Pues mira, yo invito justamente con estas posibilidades que tienen de investigar en las redes, etcétera, pues ya cosas puntuales de qué hacer para que nuestras casas en condiciones de hábito o pequeñas modificaciones que podamos hacerle a donde vivimos, que nos ayuden a estar más confortables, a utilizar menor cantidad de energía. Encontramos en la red una cantidad de información muy útil y pues podemos ir poniendo nuestro granito de arena para consumir menos energía. Pues yo creo que a todos niveles podemos poner nuestro granito de arena y algunos, pues que les guste el tema, acercarse a estudios. Nosotros tenemos en el Instituto de Energías Renovables, tenemos licenciatura en energías renovables y, y tenemos maestrías y doctorados. Entonces, bueno, hay posibilidad de estudiar estos temas de energías renovables y en particular esto del uso eficiente de la energía en las edificaciones y pues que se puedan acercar a nosotros aquellos que les interese ya el tema
0: como estudio. Uh-huh. Y las redes del instituto o tus redes donde se pueda comunicar la gente contigo, Guadalupe.
1: Pues mira, la página del instituto. Pues es muy fácil, IER.UNAM.mx. Y mi correo electrónico es GHL, que son Guadalupe, mi apellido Hules es un apellido de origen alemán, Bros un apellido de origen francés, y los abuelos que vinieron a México, arroba IER, que es Instituto de Energías Renovables, punto UNAM. Entonces, pues yo con gusto puedo contestar correos si hubiera algo en particular.
0: La Lupe, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. Muchísimas gracias, además, porque es un honor para nosotros. Eres la primer científica mexicana que platica con nosotros. Te lo agradecemos mucho. Emilio, ¿tus redes?
2: En Instagram como emiliodb92dv.
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y el Twitter del podcast Es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo una charla podacas uno arroba gmail punto com. Nos escuchamos la próxima semana. Guadalupe, muchísimas gracias.
1: No hay de qué. Gracias a ustedes y mucho gusto en conocerlos.